0: Bonsoir, bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue au Publici Cinéma. très heureux que vous soyez aussi nombreux, les amis de la CST, du drugstore et et, et les spectateurs du film. C'est notre troisième rendez-vous avec la CST, on m'a même dit quatrième, enfin on a eu donc les couleurs de l'incendie et puis d'Artagnan, et je voulais vous demander d'accueillir le président de la CST, Angelo Cosimano. Monsieur le Président, bienvenue  – Cher président, un plaisir de vous recevoir. Il y a trop d'escaliers, Laurence, pour la prochaine c'est fois. Pour un, pour du mettre de la musique pour faire une entrée spectaculaire.
1: Bonsoir à tous et merci d'être là. J'espère que beaucoup d'entre vous étaient là pour le premier épisode. Beaucoup. Faites oui ceux qui, ont vu le, le, qui l'ont vu ici. Ouais. Bon, parce que vous savez que c'est ma salle préférée ici. En dehors de celle du palais du Festival, et je crois qu'il y a François Desrousseaux dans la salle. Et il sait que c'est la numéro 2, c'est ici. Voilà. Donc euh, je suis très heureux que vous soyez encore plus nombreux pour la deuxième partie des trois mousquetaires. Et euh, j'espère que vous avez tous vu la première partie. Moi, je considère que c'est une démonstration du savoir-faire français, comme on n'en a pas eu depuis très très longtemps, du savoir-faire technique et artistique. Et j'espère que cette deuxième partie euh, confirmera ce que je viens de vous dire. Euh, Juste sur le plan du fond, on va dire, hein, puisqu'un film, ça raconte une histoire. J'aime beaucoup cette adaptation, parce que je considère que c'est la seule qui a respecté euh, l'esprit d'Alexandre Dumas, même s'il n'a pas respecté toujours la lettre, qui était un personnage un peu fou, qui osait toujours inventer l'impossible. Et euh, je pense que c'est ce qu'a réussi à à faire Martin Bourboulon dans la première partie. Et j'espère que dans la deuxième, il ira encore plus loin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous.
0: Alors, euh, à la fin de la projection, vous, euh, Jean-Baptiste Eidman, Baptiste Aydman, Jean-Baptiste, Baptiste, Baptiste donc, viendra. Euh, c'est Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste c'est et Baptiste Eidman. Ah, c'est ça, C'était pardon. Aydman. Donc, euh, vous rejoindra ici avec euh, Martin Bourboulon, le réalisateur, et le producteur Dimitri Rassan, qui seront présents, qui pourront échanger une petite demi-heure avec vous pour un petit question-réponse. Je vous souhaite un bon film. Merci à tous. Merci à vous. Merci.
2: Au revoir. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous demander d'accueillir Martin Bourbon et Dimitri Rassam. Martin Bourbon, le réalisateur, et Dimitri Rassam, le producteur. Applaudissez-les encore un petit peu pour qu'ils puissent venir jusqu'à nous. Bonsoir. Approchez, approchez. bonsoir. Bonsoir. Approchez un petit peu. On a un petit carré de lumière là. Rapprochez-vous. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, j'étais juste là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là euh, pour ce petit échange post séance. Euh, pre- réfléchissez un peu aux questions que vous voulez poser. Moi, j'en ai quelques-unes. La première, c'est pour. Qu'est-ce qui une question que vous avez sûrement dû beaucoup vous poser, mais qu'est-ce qui vous a motivé? D'une part, pour vous emparer ce, comment dire, de ce gros morceau d'Alexandre Dumas, et puis, euh, et puis cette suite euh, qui, qui est une suite originale, comment vous vous êtes euh, emparé de, de, de ce grand défi
3: Alors, euh, avec... ça marche Oui, moi j'entends. Avec Martin, on s'est parlé pour la première fois des Mousquetaires Sur il mousquetaires. y a un peu plus de trois ans. Euh... Et euh, ça faisait déjà presque dix ans qu'on travaillait ensemble. Euh, donc j'avais passé un certain temps à fantasmer ce qu'on pouvait faire euh, euh, comme fraise de ce type euh, en ayant en tête Martin euh, dès le départ. Et quand je lui ai proposé euh, de penser au mousquetaire, la première chose qu'il m'a dit, c'est déjà si on doit le faire. Euh, il était en, encore en tournage de Eiffel. Euh, c'est de le faire en décor réel. Ce qui a quand même guidé une, une impulsion de vraisemblance et, de, et le et Beaucoup guider la façon de faire le film, savoir il faut qu'on y croit. Euh, vous posez la question du premier film par rapport au deuxième film, on a tourné les deux films en même temps, donc euh, euh, quelque part il y a une continuité d'œuvre. C'est vraiment un film en deux volets euh, qui correspond à la nature de l'œuvre de Dumas, qui est un roman en deux volets. Euh, donc voilà, aujourd'hui on est à la veille de la sortie, on n'est pas fébrile du tout d'ailleurs, euh, mais euh, quelque part c'est la conclusion de, d'une très très grande aventure de production et de, et, et, j'imagine, pour Martin. <rire> Encore plus grande de réalisation parce que ça fait euh, trois ans maintenant qu'il vit avec euh, les mousquetaires. Euh, euh, voilà, le début 2020 jusqu'à maintenant. Et, vas-y, et Martin, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Comment,
2: comment ben, vous êtes arrivé dans, dans le, vous, de votre côté dans ce projet euh, ben, Bonsoir à tous,
4: merci beaucoup d'être là déjà. C'est, euh, comme dit Dimitri, c'est la veille de la sortie. Donc euh, pour ceux qui connaissent. Euh, c'est un moment un peu particulier, donc euh, vivons-le ensemble ce moment, parce qu'il est, est précieux. On est un peu... Euh, voilà, c'est particulier de sortir ce film. Il euh, y a plusieurs choses, moi, qui m'ont guidé. C'est que euh, je trouve qu'on est dans un moment où, euh, on le sait tous, la, la consommation des images euh, est en mutation permanente. On a des, des offres à domicile qui sont très, très fortes, très puissantes, euh, très intéressantes aussi, mais qui qui se voit euh, par définition à domicile. Alors, même si on a, pour certains, des, des belles installations, euh, on sait tous que le plaisir, a priori, de, de découvrir un film en salle, euh, avec des émotions sonores, avec du, du visuel, avec de, du travail sur l'image, et tout, évidemment, tout un tas de choses importantes qui font la nature d'un film, c'est très précieux. Et comme Dimitri le rappelait, moi, je travaillais à ce moment-là sur Eiffel, qui était déjà dans un processus de, d'ambition pour la salle de cinéma. Et Dimitri est arrivé avec cette idée folle, euh, comme je, je le connais mais en même temps euh, réaliste et j'ai aimé euh, le pari que ça proposait à ce moment-là il faut savoir que c'était prêt juste avant le Covid et c'est vrai que c'est une, une audace de, de production euh, magnifique euh, de vouloir proposer de re- se réemparer de ce, ces films, donc j'ai aimé cette énergie-là ce pari artistique et industriel en se disant que finalement euh, ben en France on avait les techniciens on avait les talents, on avait les, les acteurs on avait... Euh, les, les histoires, pour pouvoir aussi se dire qu'on on a le droit d'exister sur un territoire de film qui, qui est souvent pris par les anglo-saxons, et que nos cinémas français, il est très riche, et qu'on peut proposer ça au même titre que Le règne animal ou, ou Anatomie d'une chute, donc voilà. C'est, ce qui m'a plu, c'est le, l'envergure du projet et une certaine forme de folie. Et après, c'est une aventure très collective, évidemment, avec tous les gens dans l'équipe qui ont travaillé. Mais avec Dimitri, on se connaît depuis 15 ans. Moi, j'ai commencé mes, mes deux premiers films avec Dimitri, « Papa ou Maman », les auteurs aussi, Mathieu Laporte, Alexandre de la Patelière, le groupe Pâté qui m'aura accompagné sur mes cinq films. Donc, euh, il y avait cette euh, idée que si ça se faisait, ça pouvait se faire qu'entre nous. Enfin, en tout cas, je, je, je n'aurais pu le faire qu'avec eux, à ce moment-là de ma vie, en tout cas. Donc, voilà, c'est, c'est tout ça. Et puis après, on se prend au jeu. Et puis moi, juste pour terminer, j'aime mon métier parce que je, je trouve qu'il a le, le charme de pouvoir se s'exprimer dans des genres différents. J'ai aimé passer de la comédie à Eiffel et de me lancer là-dedans, qui était un genre totalement nouveau. Et voilà, continuer à
2: explorer des genres différents de, de cinéma. Euh, merci. Je, je voudrais juste revenir un peu sur le, l'écriture du scénario. Euh, donc Vous, vous connaissiez déjà les, les scénaristes, les auteurs, vous aviez travaillé avec eux euh, comment vous avez, est-ce que vous avez et où, comment vous avez euh, déterminé ce ton un peu particulier dans le film un mélange euh, de grande aventure de lyrisme, d'humour Enfin, il y, y a quand même un, un cheminement euh, euh, assez délicat Et est-ce que vous en aviez conscience dès le début comment, comment vous avez travaillé cette partie là oui effectivement je connais très bien avec Mathieu de la Porte
4: avec son apatelière euh, moi je leur suis souvent très utile dans le, dans le rebond et c'est leur formule, c'est-à-dire qu'ils ils, ils, ils font tellement un tous les deux qu'a priori sur le défrichage, sur la, le, le premier jet du texte, sur la, les, les mains dans le moteur, ils n'ont pas forcément besoin d'être plus que tous les deux. Et ils savent très très bien faire ça. En revanche, ils avaient déjà en tête qu'ils écrivaient a priori pour le film que j'avais envie de faire, ils me connaissent. Moi, je les nourrissais de visuels ou de sensations. Donc, euh, En plus, j'étais en train de finir un film, donc ça m'arrangeait aussi de ne pas être là tous les jours. Et puis j'ai travaillé en rebond avec eux, effectivement, donc, euh, sur leur premier texte, euh, en suivant leur dialogue. Et, et là, je leur ai proposé des coupes, des suggestions. Puis on a travaillé ensemble là-dessus.
3: Mais euh, pour euh, élaborer un petit peu, ils ont pour la première fois vraiment écrit pour Martin. Euh, puisque c'était ça la proposition de départ. C'est-à-dire que quand euh, on a lancé le projet, euh, il y avait Martin, il y avait Dumas, évidemment. Mais euh, Mathieu-Alexandre, on, on, on s'est tous embarqués à peu près au même moment. Enfin, euh, moi, j'ai, j'ai constitué cette équipe-là. Euh, euh, avec déjà euh, une cohérence de projet, euh, mettre l'aventure au centre, mais euh, Mathieu Alexandre, euh, de par euh, les expériences passées, ont vraiment écrit en ayant la réalisation de Martin en tête. Et ce travail-là, il a été aussi euh, très itératif et très continu, puisque la particularité de ces films, c'est que pour les préparer, c'est presque un an de préparation. Euh, donc Martin était euh, en non seulement en train de faire les retours avec euh, Mathieu Alexandre sur le premier film, puis le deuxième film, parce que le scénario du arri... deuxième est arrivé un petit peu après. Euh, et on avait le retour des équipes. Et ce qui s'est passé aussi, qui était quelque chose de... Ce socle de confiance, quand il disait on pouvait le faire qu'ensemble, euh, il avait passé un cap dans le rapport à un certain type de film. Euh, le... il, a amené... il avait un réalisateur, par exemple, qu'il aime beaucoup, qui s'appelle Robin Welsh, euh, que je salue, parce que c'est quelqu'un euh, qui a été... Euh... Lui et Guinal Rioux ont été très très précieux dans la gestion euh, de la production de ces films, avec lesquels on continue d'ailleurs, au gros bout de chemin, parce qu'on vient de finir Monte Cristo et ils seront à nouveau à la direction de prod euh, sur le prochain film de Martin. Et il y a eu quelque chose de très euh, euh, vertueux, qui était « Tout le monde comprenait le film qu'on souhaitait faire euh, ». Tous les chefs de poste, c'est-à-dire que quelque part d'abord parce qu'ils avaient soit une relation préexistante avec Martin, soit ceux qui sont arrivés sur le film, il euh, y a eu ce temps de décantation et on a passé euh, avant de tourner presque un an ensemble à, le, à les décanter ces deux films-là. Euh, donc le, le tournage effectif c'est 150 jours de tournage, mais la prépa oui on c'est euh, à peu près un an. Euh, donc et l'écriture ne s'est jamais vraiment arrêtée, y compris euh, quand il y a eu à un moment donné, des, des, des réflexions euh, entre Martin et les auteurs, euh, euh, à des moments, euh, c'est ça la particularité de tourner de façon aussi, longtemps, euh, aussi longue, enfin aussi long, je veux dire, il euh, y avait cette possibilité de ciseler tout au, en continu. Euh, donc, ça, c'était très agréable. Moi, ça m'a rappelé aussi euh, quelque chose que j'avais vécu en animation, que j'avais envie d'avoir, qui était de se dire que le processus, somme toute, de la fabrication du film, euh, il ne se fiche pas au moment du financement, il commence au moment du financement. Et on a financé, pour l'anecdote, ces films, il n'y avait pas de scénario. Euh, on les a racontés.
2: Alors, ça, c'est un peu... Euh, est-ce qu'on peut en parler un peu plus Parce que, euh, déjà, en France, financer un film, ce n'est pas facile.
3: Mais là, vous du coup, vous en avez financé deux d'un coup, sans Ça, répond, sans ça, ça répondait... Non, mais en fait, il y avait une promesse claire. Mais ça répondait... Euh, je pense qu'on euh, a eu, euh, peut-être, euh, l'audace, à, à l'image des mousquetaires, de se dire, euh, non seulement on va faire deux films, mais quelque part, il faudra nous faire confiance sur le fait qu'on va les livrer à l'arrivée, à l'aune de ce qu'on vous promet mais parce aussi on avait déjà travaillé avec Pathé, on avait déjà travaillé avec M6, euh, et que ça s'inscrivait dans une relation de confiance continue. Et, et ce socle-là, il y avait quelque chose de très expansif. Euh, je ne sais pas si... La, la vraie grosse décision, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est de faire les deux films d'un coup. Ça, c'est le groupe Pathé qui l'a accompagné. On savait qu'il fallait faire deux films pour bien adapter euh, euh, le roman. Donc ça, c'était une décision créative euh, dès le départ. En revanche, assumer de lancer la production des deux, euh, c'était une décision très forte. Il y a eu un effet d'entraînement, en fait. Et je pense que ça a galvanisé euh, tant Martin, euh, le fait d'avoir... Euh, c'est difficile à quantifier les synergies, mais je pense qu'on n'est pas loin de 15 à 20% en fait, le fait d'avoir fait les, les deux films d'un seul tenant. Mais ça a aussi décomplexé, ou en tout cas libéré, le fait de s'abandonner à, à une forme de, euh, d'ambition euh, tout en ayant une vraie responsabilité parce que les premiers scénarios qui sont arrivés faisaient chacun à peu près 148-149 pages euh, et heureusement on ne les a jamais devisés euh, parce que je pense qu'on se serait tétanisé euh, on savait qu'ils étaient trop longs indépendamment de questions budgétaires euh, en fait on s'est, on s'est renvoyé la balle tous euh, Martin avec les scénaristes euh, moi avec Martin les premiers plans de travail
4: c'était soit 44 semaines de tournage le couragement qu'on ne les a jamais devisés, c'est 44 semaines, puisqu'on se, on aurait pu s'arrêter. Mais voilà, ça a été un travail continu. Oui.
3: Non, mais vous demandez sur le financement. C'est, je pense qu'avant même le Covid, il y avait le, le, le sentiment de se dire, d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas la seule réponse. Je ne pense pas du tout que les fresques historiques soient, ou les films, le film qu'on a pu faire qu'on a pu faire, est la seule réponse. En revanche, se poser et s'interroger effectivement la question de qu'est-ce qui mérite la salle, amener une forme de radicalité. Et pour ce qui est du cinéma populaire, et le fait de reconnecter avec, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé au film avec lequel j'ai grandi euh, ça me semble être quelque chose qui est assez partagé et on sent une émulation en se disant mais la salle c'est un rendez-vous qui, qui, qui doit être justifié par une proposition forte quel que soit le genre euh, et ça on a eu un enthousiasme assez fort une bienveillance assez forte des acteurs du, du secteur euh, ça n'a pas été genre, c'était, c'était compliqué de faire ces films c'était compliqué de les réussir les financer, euh, je ne vais pas dire que c'était simple, mais quelque part, il y, a eu, euh, il y avait une volonté que ça marche. Donc la prise de risque a été importante, mais je l'ai senti, il y avait, de tous les acteurs, il y avait une volonté bah, qu'on y arrive. Euh, donc on est fébrile, à la... parce que c'est un, vraiment un, party, un, un pari de deux films, donc euh, on va voir comment ça se passe euh, sur les semaines qui arrivent, mais euh, j'ai rarement senti autant d'envie euh, sincère euh, de nous accompagner.
2: Et pour du coup pour les comédiens, ça c'est peut-être plutôt pour Mardin. comment ça s'est passé la préparation physique, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement dans les scènes de comédie, ils sont tous extraordinaires. Enfin voilà, il y, y a rien à dire, mais quand même, ils courent, ils se battent dans les flammes, dans l'eau. Comment ça s'est passé cette préparation et cette, cette implication? de la part de toute cette euh, troupe euh bah, ça, c'est, bon, Objectivement, vous avez peut-être
4: vu dans la, dans la promo, là, ils en parlent tous à, à droite à gauche, mais ça s'est très bien passé. Et en fait, euh, très rapidement, moi, une des, des envies que j'avais, c'était euh, une immersivité maximum. J'avais euh, un peu le fantasme d'essayer de filmer avec Nicolas Bolduc, le, le chef opérateur, qui a fait un travail magnifique au cadre, parce que les scènes d'action sont très réussies dans le, dans le cadrage, je trouve. Et euh, j'avais vraiment ce principe de départ euh, que j'avais emprunté à des références de films, que l'action, je ne voulais pas qu'elle soit euh, vue, je voulais qu'elle soit vécue. Et ça, c'était un peu théorique, mais concrètement, c'était vraiment se mettre toujours dans le point de vue du personnage et d'être euh, en narration en temps réel, donc techniquement d'aller fabriquer des plans-séquences pour les scènes d'action. Euh, je voulais vraiment qu'on justifie euh, au maximum cette narration du temps réel, que ce soit dans le combat du feu, enfin... Voilà, je trouvais ça intéressant et c'est de se confronter à ça et puis je trouvais que c'était une manière aussi de, de peut-être proposer, puisqu'on on s'autorisait à le faire, un, un regard un peu différent euh, euh, sur les scènes d'action qui avaient pu avoir lieu dans ces précédents films. Et la première fois que j'ai rencontré les comédiens ensemble, ils étaient tous les quatre dans un gymnase à Montreuil avec Yannick Borel, qui est un champion olympique français. Et ils étaient tous en jogging et en, mani- en maniant une, une épée. Et pour la première fois, ils, se, ils, se, ils rigolaient un peu les uns avec les autres. Ils se connaissaient pas forcément tous, en tout cas tous les quatre et c'est vrai que c'est là où je leur ai dit exposé que le principe des scènes d'action allait être celui-ci et c'est là où ils ont parfaitement compris qu'il n'allait pas avoir de doublure euh, possible et c'est là qu'ils ont compris qu'ils allaient devoir travailler beaucoup et donc euh, finalement ça s'est fait euh, et je pense que Vincent surtout qui est un, un, un vieux loup euh, expérimenté m'a regardé du genre tu dis ça mais ça ne va pas se faire comme ça peut-être tu vas, tu vas céder à un moment donné au... Et en fait, euh, je dis ça parce qu'il m'a dit cette anecdote qu'après coup, en ayant vu les films, il dit, euh, en gros, c'est cool d'avoir tenu ce principe parce que ça marche. Enfin, Nous, on est heureux de ces scènes. Et voilà, donc, pour reprendre la, la, la réponse, ça a été une préparation importante pour eux. La scène du feu, par exemple, que vous venez de voir, Eva a fait un travail extraordinaire. Il n'y a, a pas de doublure dans cette scène. Alors, il n'y a, a qu'une doublure, c'est le moment où ils tombent, naturellement, ce qu'il ne s'agissait pas de leur faire mal non plus. Mais tout le reste... C'est un plan séquence qu'on a tourné sur 3-4 jours. Il euh, n'y a jamais de plan de doublure, c'est vraiment Eva et François. Et c'est un plan euh, dont je suis très fier et je trouve que la scène est belle parce puisqu'elle a, elle est chargée d'enjeux émotionnels forts en plus. Mais c'est un plan qui n'aurait pas pu être possible si Eva et François n'avaient pas aussi, autant travaillé en amont. Donc voilà, Donc, euh, on a, quand je vous dis que ça a été une œuvre collective, c'est que chacun, on a avancé dans la même direction, j'ai l'impression.
2: Et vous avez jeté le cadreur par le... Le, le cadreur, il saute aussi du... Ah plan oui, ça, on large. parle beaucoup de ce plan, j'adore aussi. Oui. Quand, ouais. bah, généralement, quand un personnage va sauter dans l'eau,
4: on a toujours l'impression qu'il y a un cut et on, il y a un plan large et on le voit sauter. Et euh, oui, le, le cadreur se jette dans l'eau avec.
2: Dans l'eau, la première fois, et, dans, et sur la table, la deuxième fois aussi. Oui. Ouais. C'est ouais. le même, d'ailleurs. <rire> C'est le même à qui se proposerait un
4: prochain film je ne si oui. <rire> sais pas s'il acceptera de continuer à travailler avec nous mais euh, il s'appelle Sébastien Foissier, c'est le fils de Dominique Foissier pour ceux qui sont du métier, qui est notre coordinateur cascade et son fils est un peu casse-cou. Et euh, voilà, tout autant que son père. Mais euh, le moment où il se jette dans l'eau, c'est... On est avec des professionnels ici, j'ai bien compris, des gens qui sont des techniciens pour la plupart du cinéma. Donc, euh, on peut... ce que je veux dire, c'est que je peux m'autoriser à parler un petit peu technique sans, sans encombrer les autres. Euh, voilà, évidemment, le moment où il saute dans l'eau, euh, c'est le Fils d'ailleurs de Mario qui saute. En. Ouais, c'est des, des, euh, dire
3: c'est toujours euh, les pères euh, qu'on voit. Ouais, il y a le, le euh... fils de
4: Mario Lourassi qui fait de François et le père de, de le fils de, de Dominique qui saute. Mais euh, oui, le moment où il saute dans l'eau, évidemment, c'est très complexe à réussir et ça a été. Enfin bon, si je vous. Il y a, je crois que le moment même où il saute, il y a eu huit euh, plans mélangés, mais ça marche très très bien en VFX en tout cas. Et, voilà. et mais là, il y a vraiment quelqu'un qui saute avec dans l'eau. Hein. Ça, ça participait à mon envie d'immersivité et de de rester toujours collé au cinéma. Il y a un metteur en scène, j'ai, j'ai oublié le nom, un grand metteur en scène qui disait euh, finalement au cinéma, il y a plusieurs manières de filmer. Il y a deux manières de filmer un personnage qui rentre dans une pièce où la caméra est dans la pièce et on attend qu'il ouvre la porte et il arrive vers nous ou on est dans son dos et on rentre dans la pièce avec lui. Et J'aimais beaucoup cette euh, cette figure parce que moi j'ai l'impression d'avoir abordé ces films voilà, en étant euh, dans le dos toujours du personnage qui rentrait dans les pièces. Ne jamais anticiper sur ce qu'il allait vivre, mais de découvrir avec
2: lui ce qu'il allait, ce qu'il allait traverser. Et euh, donc l'équipe technique, c'est la même sur les deux films, plus ou moins c'est les...
3: On a tourné les deux films de façon ouais. complètement euh, simultanée, en fait. Deux euh, fois quinze euh, semaines. Mais ce n'était pas l'un puis l'autre. Que, euh, ce qui a permis notamment des synergies, c'est qu'on a cross-bordé. Mais euh, de façon assez étrange, on a vraiment. Les deux films étaient complètement imbriqués. Donc, euh, euh, somme toute, euh, on a commencé d'ailleurs. Euh, euh, par des bouts du 2 il n'y a pas de il euh, a pas de différenciation sur le, l'élan de production c'est un seul très gros tournage
4: du 16 août au 8 mai je crois en
3: juin, on est juin. Ouais, parce que je te rappelle que euh, il Pro s'est se pété non, on a fait en tournage, non, 44 semaines, c'était le premier euh, plan de travail. On a fait 30
4: semaines, mais à la fin, François avait eu un petit pépin au pied. Du coup, on a, pu, on a dû arrêter.
3: Et vu qu'on a tourné quand même pendant très longtemps, on a quand même fait un break. Euh, on a fait un break un annuel. annuel. Je
4: crois que c'était deux fois 15, deux blocs, de, on les appelait bloc 1, bloc 2, ça devait être euh, deux blocs de 15 semaines à peu près, en, en, en gros.
2: Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a un micro euh, qui, Peut-être qu'il y a des questions Oui, il y a des questions, euh, n'hésitez pas, ça y est, c'est le moment. Au niveau des,
1: des trois mousquetaires, vous allez en rester là, en fait. Il n'y aura pas de suite, peut-être.
3: Quoi. Euh,
4: ah, moi, j'ai assez envie de savoir où est cet enfant. Hein.
3: Euh, non, mais euh, c'est, c'est pas un secret que Dumas a écrit trois romans. Euh, il a même écrit quatre romans, en fait, des mousquetaires. Ce qu'il a fait un spin-off qui s'appelle Le Sphinx Rouge, qui se passe juste après Le siège de la Rochelle. Euh, on va voir, là, maintenant, ce qui se passe dans les jours qui arrivent. Euh, j'ai envie de savoir s'il y a une suite ou pas. Non, ce qu'on peut dire, parce que ça, c'est pas un secret, on l'a tous dit, euh, on a tous très envie de le faire, que ce soit les comédiens, l'équipe, euh, la production. Euh, c'est l'ambition, pour ma part, de départ, de, de, d'être en situation potentiellement d'adapter les trois romans. Euh, j'adore... Euh, mon préféré, c'est 20 ans après, mais dans le Vicomte de Bragelonne il y a des trucs absolument extraordinaires. Euh, mais euh, c'était déjà un bon pari de faire deux films d'un coup, donc on va déjà voir ce qui se passe. Euh, on, on adorait, il y a quelque chose d'assez génial à, à avoir grandi avec cette équipe, et donc... Euh, Pour Martin et pour moi, c'est un compagnonnage professionnel maintenant depuis plus de dix ans. Euh, On part sur un autre film qui n'a rien à voir, mais qui est en même temps tout à voir, parce qu'on a le sentiment qu'il est possible grâce aux mousquetaires. Et et après, derrière, on aurait tous plaisir à les retrouver, mais euh, euh, voilà, euh, c'est au public de nous le dire maintenant. Ça se jouera demain au HAL, à 9h.
2: Bonjour. Euh, en effet, la, la, la
4: fin suscite une suite, quand même, si tu peux me permettre. Euh, moi, j'ai une question... Alors, euh, Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Pas du tout. Un petit mystère. Euh, moi, j'ai une question pour le réalisateur et du coup le producteur. Euh, pour vous, le réalisateur, qu'est-ce qui a été en termes techniques la scène la plus euh, challenging à tourner Et pour le producteur, euh, la scène qui a été la on va dire un peu la plus coûteuse ou la plus difficile à, <rire> à produire. Je crois que c'est la même scène. Hein. Ça doit être quand même, euh, en tout cas pour ma part, euh, euh, oui, je pense que c'est très particulier parce que hum, de dire qu'il n'y a pas eu de scène difficile à tourner, ça
3: serait évidemment mentir, mais Martin euh, a quand même décidé qu'on tournait tout en décor réel, mais aussi beaucoup en extérieur. Euh, oui.
4: La, Roche, euh, oui, la, la Rochelle, c'était, la Rochelle,
3: c'était compliqué. C'est, en fait, ce qui
4: était compliqué dans la scène de La Rochelle, donc, c'est que j'avais moi cette envie de... Euh, je disais à Thierry Delette, le chef costumier, euh, imagine-toi que c'est un commando du GIGN euh, qui s'infiltre en terrain hostile. Et là, pour le coup, que cette caméra serait toujours derrière lui. Et puis, j'avais finalement des, des sensations sonores moi, qui me venaient, des ruptures de rythme sonore. C'est-à-dire que j'avais envie de créer du silence. Euh, ou du, non, du non-bruit. Donc c'est pour ça que, l'écran de la salle de cinéma. Et avaient cette envie euh, très longue, comme ça, de cette ces, ces infiltration sur les remparts. Et en fait, c'était techni- c'est, c'est moins techniquement que dans la, la narration que c'était compliqué à tourner. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois comprendre l'objet de la mission, ce qui n'était pas forcément évident, de se dire mais pourquoi ils partent que, à, finalement, si peu dans un terrain euh, qui appartient aux protestants, euh, un des rares... Et en même temps, il fallait gérer ces bateaux qui n'existent pas sur le tournage, qui arrivaient, mais on se demandait vraiment « est-ce que ça va marcher ?» Sachant qu'il y avait un autre gars qui était sur la tour, qui devait tirer sur les bateaux. Enfin, voilà. Moi, J'avais pas mal de doutes. Sur le papier, on se dit « waouh !» Il faut quand même faire comprendre pas mal de choses, et en plus réussir le, le, le spectacle. Euh, des combats en plan-séquence et tout ça, mais presque les combats en, en plan-séquence étaient entre guillemets les moins difficiles à réussir, parce que je n'étais pas tout seul, évidemment mais le, c'est plus la, l'arc narratif qu'il fallait suivre et, et comprendre le comte de Chalet qui se fait tuer lui-même, dont on apprend qu'il est un traître à ce moment-là, du coup, aux yeux des mousquetaires. Euh, quand il meurt, il y a euh, D'Artagnan qui a un réflexe en se disant « Mais attends, mais moi, je, si tu meurs, c'est une catastrophe parce que tu es le seul à savoir les constance. Du coup, euh, ça ne me va pas. Mais ça n'a rien à voir avec le, les bateaux qui arrivent. Enfin voilà. Il y avait, je, moi, je, m'étais, euh, je trouvais que c'était chargé, en fait. Et voilà.
3: Mais et après... Euh, euh il y a eu plein de moments de bravoure. Quand même, quand je y repense, euh, que la scène dans le premier film, euh,
4: la mort de Constance dans difficile. la forêt,
3: etc. Mais euh, paradoxalement, euh, c'était pas une scène. Martin, il est très, euh, très serein au tournage, et, et moi, je suis assez calme quand on tourne. Euh, le, la préoccupation a été de se dire, euh, c'est un marathon. C'est vraiment un marathon, et donc, euh, euh, paradoxalement, le seul vrai pet qu'on a eu, c'est euh, François qui se l'est fait hors tournage en se cassant le pied euh, en descendant de sa mezzanine. Euh, au 138e <rire> jour au tournage. Bon, c'est mieux quand ça arrive au 138e. Mais, euh, non, il y avait une préoccupation de se dire euh, c'est un marathon, il faut qu'on tienne et puis il faut que ça soit bien parce que quelque part, le corollaire d'avoir euh, ce niveau de confiance, à savoir euh, les moyens de faire deux films à cette envergure-là de, de projet, quelque part le stress, il n'est pas euh, de se dire est-ce qu'on arrive à maintenir le budget ou quelle est la scène la plus chère. C'est, est-ce que c'est ce qu'on voulait faire et euh, pendant un an, le travail, pour ce qui a été le plus brutal, en fait, et je pense... Euh, je pas forcément exactement la même chose pour Martin, mais de mon côté, le plus brutal, le plus difficile, c'était la prépa et la conception et les arbitrages budgétaires en amont. Et c'était là où c'était le plus tendu parce que, quelque part, c'est très facile de faire rentrer euh, dans un budget. Ça, on sait toujours le faire. Euh, avoir le sentiment de se dire on n'est pas en train de faire les mauvais compromis euh, de décanter les bons arbitrages, euh, ça a été un processus euh, très laborieux. Euh, et en plus, euh, voilà, le, 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 c'est normal qu'il y ait de la confrontation de point de vue. Euh, voilà, le, moi, je, le souvenir le moment où j'ai le plus ri, euh, c'est quand je suis arrivé euh, à la, la tournée, euh, à la fin du premier film, je sais pas si vous vous rappelez, il y a la scène de, de l'attentat dans l'église, pendant la cathédrale. Euh, et je me rappelle très clairement à m'être engueulé avec euh, le chef op euh, Bolduc qui voulait borneuler toute la cathédrale, en disant, mais t'es malade, on ne va pas pouvoir borneuler, t'es pas cristaux, on ne va pas couvrir toute une cathédrale. Et je me rappelle, Cut arrivait, et toute la cathédrale était borneulée. <rire> et de me dire, bon, quelque part, euh, voilà, c'est, c'était, mais, mais c'est, euh, c'était un processus. Pour ceux qui
4: connaissent, on a tourné cette scène dans, en, sur cinq jours, et donc euh, il, fallait voilà, la pas que, il fallait qu'il gère le soleil. Donc je dis, mais moi, si on veut tourner ça jour il faut il faut que je puisse contrôler le soleil. Mais la caméra de Beaune, vous la regarderez sur Internet, elle est gigantesque. Et donc, euh, voilà, il a dit, il ouais. euh, faut la faut lait <rire> En tout cas, on a fini par le faire. Mais euh... <rire> ça n'a pas c'est... de sens. Hein. Quand on arrive le matin, on se dit, que c'est quand même un mais gros délire. Des... Hein.
3: C'était, c'était fou. Et, euh... Mais en même temps, voilà, le, le job de chacun des chefs de poste, ce n'est pas de me dire exactement ce que j'ai envie d'entendre. Euh... Et donc, ce processus-là de décantation, euh... moi, je me rappelle aussi avoir eu. Mais pris un peu la tête avec euh, de la porte de la pâtelière, et pourtant, c'est même devenu des très proches amis, mais. À un moment donné, on fait un arbitrage de scénario et eux me dirent il n'y a plus d'action dans ces films. Je leur dis mais vous êtes malade. Euh... Et chacun défendait un peu son bout de gras, mais c'était une bonne chose. Donc, c'était pour moi, cette, ça, cette partie-là était beaucoup plus dure parce qu'il y avait des traductions budgétaires, quand même, pas tout à fait anecdotiques. Euh, mais surtout, en étant, étant obsédé de se dire on peut pas. On, on doit être à la hauteur de la promesse de ce qu'on a vendu. Et, et donc, il faut mieux assumer euh, de se confronter au réel. Et, et, et le budget de ces films, on les a connus vraiment deux semaines avant le tournage. Euh, on avait un range mais exactement comment et à quel prix on allait les faire c'était deux semaines avant le tournage donc ça c'était, voilà, c'était, euh, c'était plus stressant en soi euh, après derrière bon euh, oui euh, on a eu trois vagues de Covid il y a des trucs auxquels on, on, on oublie quoi. mais c'était fou à air, on perdait 12 techniciens par jour Alors, il fallait les remplacer, trouver euh, mais on avait des équipes assez géniales et je, encore une fois je veux rendre euh, gré à grâce dire, à Guinal et Robin, parce que de mon côté, euh, c'était des, voilà, des colonnes une colonne vertébrale très très importante. Euh, et puis le fait qu'il y ait une confiance réciproque entre eux et moi, eux et Martin, et Martin et moi, pour gérer l'ensemble de cette euh, aventure, qui fait qu'on voilà, ne s'est jamais engueulé un seul jour de tournage. Jamais. C'était un plateau calme, euh, ce qui est aussi, à mon avis, clé pour retenir un marathon.
2: Euh, bonsoir. Euh, c'était assez logique de prendre le parti pris de mettre Milady, enfin de, de la mettre au centre de ce deuxième opus, mais comment est-ce qu'on prend la décision de mettre un, un personnage, de mettre une femme Il y a ce contraste de, de dire Milady, c'est la star de ce deuxième opus. Comment la décision a été prise et comment la scénarisation a été faite justement pour la mettre en avant mais sans trop la mettre en avant et laisser quand même les autres personnages exister.
3: Après, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas, pas réfléchi en se disant on fait euh, ouais. un homme, une femme. Euh, ce n'est pas vraiment ça qui s'est euh, traduit. Il y a eu euh, d'abord, en, en reprenant l'œuvre de Dumas, euh, l'histoire des deux volets. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y avait chapitre 1, chapitre 2, ce qui est complètement euh, respectueux de l'œuvre de Dumas. Après, au cœur de l'adaptation qui a été faite du personnage de Milady, en fait, il y avait des points d'interrogation très forts que Dumas avait laissés, Ok, il ne répond pas. C'est un immense grugeur, génial, mais il peut se permettre, avec l'écriture feuilletonnante, de beaucoup, beaucoup, beaucoup tricher. Et euh, on a voulu répondre à ça. Donc, euh, que ce soit Mathieu Alexandre, que ce soit Martin, que ce soit moi, on se disait qu'on ne pouvait pas aujourd'hui proposer une Milady qui soit juste. cette euh, femme euh, uh, diabolique euh, sans explication et, de fa- et, et un poil caricatural qui correspond quand même à une vision de la femme peut-être d'un autre temps donc quand on a commencé à, à se dire comment on répond à ça euh, forcément ça, ça a densifié le personnage euh, ce qui est assez intéressant c'est que Milady quoi qu'il arrive, quelles que soient les adaptations ça a toujours été un personnage qui prend énormément de place dans la mythologie des mousquetaires euh, tout en étant euh, euh, assez peu expliqué dans euh, pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Donc c'était une invitation pour nous euh, de commencer à y répondre. Euh, Je n'ai pas l'impression qu'on ait, euh, qu'on ait plaqué à un schéma. Voilà, c'est, c'est plus quelque chose qui a émergé naturellement dans le cadre du travail. Puis dans la nature de l'œuvre de Dumas, finalement,
4: les, euh, les arcs narratifs principaux se situent autour des femmes. Que ce soit le destin de la France qui dépend de celui de la reine, euh, Constance Bonacieux est quand même extrêmement liée à la dynamique émotionnelle de l'artagnan, qui est notre personnage principal. Et dit, avec le trauma qui se révèle, la nature de la relation qu'elle a eue avec Athos, tout ce qu'on découvre. Donc, euh, au fond, euh, ça a été tout simplement de se dire euh, les personnages féminins, ils existaient déjà. On ne les a pas fabriqués pour faire plus euh, 2023. On les a, leur a rendu hommage au même titre qu'ils étaient déjà développés dans le film, dans le, dans le livre.
2: Encore euh, peut-être deux, qui- deux questions, une ou deux questions Est-ce qu'il y a une, une question oui, il y a une question au fond. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander, dans l'adaptation, est-ce que vous avez écrit le scénario en adaptant le roman de façon logique ou est-ce que vous l'avez, vous avez développé un thème Il y a un thème. Par exemple, là, c'est la fraternité.
3: Est-ce que vous avez développé le thème pour, euh, pour écrire le scénario ou... Alors non, pour une raison très simple, c'est, encore une fois, c'est que Dumas, euh, la fraternité, la camaraderie, c'est au centre de l'œuvre. En revanche, il y a des choix qui ont été faits, et le choix, c'est de mettre l'aventure euh, en exergue, et non pas au détriment de la comédie, mais on va dire que dans l'œuvre de Dumas, il y a deux aspects. Il y a un côté un peu Molière, euh, et le choix principal qui a été fait euh, d'un point de vue scénaristique et de choix de personnages, c'est que les personnages les plus importants, à l'exception des mousquetaires, c'est les domestiques dans euh, l'œuvre de Dumas, euh, Planchet, pour ceux qui connaissent l'œuvre. Euh, et on, on s'était dit que c'était difficilement lisible par rapport à l'adaptation qu'on voulait faire et contextualiser ce que ça veut dire. Parce que ce qui est intéressant chez euh, nos mousquetaires, c'est que c'est, euh, ce sont des aristos nobles, mais désargentés pour la plupart. Et, euh, et c'était compliqué d'articuler. Le fait qu'il y ait ces personnages-là autour par rapport au récit qu'on voulait euh, mettre en avant, euh, mais c'était, il y a eu un truc très organique. Il a pas eu, euh, ça c'est un truc qu'il faut vraiment sortir. Il n'y a pas de recette. Moi, je ne crois pas aux recettes. Ça peut sembler a posteriori évident de se dire ah les mousquetaires ça peut marcher. À, en amont, il y avait une défiance énorme. Il y a une raison qui faisait que ça faisait 60 ans que des Français n'avaient pas fait les mousquetaires en français. En français, il y a une phrase suisse que j'aime beaucoup qui est déçue en bien. On avait le sentiment et ça aussi c'était l'obsession de Martin. Alors, on ne voulait pas se dire qu'il faut faire moderne pour faire moderne. Et en même temps, la première question que se posait Martin, c'est pourquoi on le fait Et comment on peut justifier de le faire Et que c'était, de par l'esthétique, le, parti, le premier truc dont Martin m'a parlé, c'était de se dire, c'est un peu ce XVIIe ce siècle, c'est un peu le western de notre euh, histoire. C'est un moment où la France est très féodale. Et il voulait, euh, non pas casser de façon euh, dogmatique euh, euh, l'image d'épinal des mousquetaires, mais de se dire, on doit quelque part proposer quelque chose qui, auquel moi, je crois, euh, Martin, et il a passé un an à déterminer le look des mousquetaires euh, et le comment on le fait. Donc, c'est plus une question de regard euh, qu'une question de décliner un thème. Euh, si on a décliner Après, un thème, c'est
4: de y croire. Sur le scénario, ce qui est intéressant, je trouve, dans la proposition de Mathieu Alexandre, c'est qu'ils ont réussi euh, astucieusement à greffer des événements historiques qui n'étaient pas forcément dans le livre et qui complètent l'intrigue des films « La tentative d'attentat du roi Louis XIII », est un épisode, un événement qui n'est pas dans le livre et qui, tout d'un coup, est venu se greffer euh, à cette histoire. Et moi, ça m'intéressait aussi par rapport aux discussions qu'on avait pu en avoir en amont et, et le luxe d'avoir deux scénaristes qui écrivent, a priori, pour le film qu'on a envie de faire. C'est que je leur avais dit, moi, je, ça m'intéresserait pas forcément de me dire qu'il n'y euh, a que les ferrets de l'arène en, en ligne un peu directive. Quoi, que, euh, il, f- il faudrait qu'il y ait autre chose parce que, justement, si on veut proposer un nouveau regard... Euh, voilà, et, et, et je trouve qu'ils ont très bien réussi ça, et, et dans le 2, alors pour ceux qui connaissent le, le livre ou pas, d'ailleurs, il y, y a un mélange comme ça de liberté qui a été prise, et je trouve ça assez astucieux. Voilà, en tout cas, on a, on a, on a assumé ça euh, en rendant hommage à Luma lui-même, parce qu'il avait écrit ses livres au 19e siècle, des histoires qui appartenaient au 17e, et lui-même avait euh, reproposé des choses qui n'existaient pas complètement.
2: Dernière question. Dernière question devant. Allez. Attention, c'est beaucoup de responsabilité, la dernière question. C'est
1: pas grave. Et en plus, ce n'est euh, pas une question de réalisation, désolé, c'est une question de production. Euh, en fait, moi, j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que quand vous avez commencé à réfléchir, en fait, à, à faire ce travail préparatoire, est-ce que vous avez pensé à l'international Quel a été l'accueil du premier à l'international est-ce que vous avez déjà des retours euh, euh, sur euh, parce que en fait comme il y a une partie de l'histoire française on le voit euh, qui est captée par euh, non, d'autres pas.
3: grands réalisateurs bon oui. <rire> Là, c'est... alors euh, pour, pour répondre à votre question très concrètement oui parce que avant d'aborder Martin je me voulais m'assurer que le projet était viable et je donc échangé avec mes partenaires réguliers en Italie en Espagne et en Allemagne sur leur appétence euh, parce qu'il y avait deux paris il y avait un, évidemment, faire deux films d'un coup ce qui n'était pas anecdotique, mais les faire en français et, euh, et il n'était pas viable euh, de pouvoir monter les films à cette heure-là même si à l'époque je pensais que ça coûterait un peu moins cher mais sans avoir euh, un intérêt fort du marché international et à commencer par un socle européen donc euh, le, euh, en 2019 j'ai fait une liste de projets qui pouvaient euh, à mon avis euh, être susceptibles d'être de cette envergure-là mais quand je vais voir Martin, et Martin le sait que je fonctionne comme ça, Donc quand je vais voir Martin et je lui dis « je voudrais qu'on fasse les mousquetaires », lui sait déjà que, quelque part, ce n'est pas une conversation de coin de table. Euh, et ce qui fait que on a eu cette... Moi, je me rappelle très clairement de ce déjeuner. Euh, c'était un déjeuner où, d'un côté, euh, il n'était pas en train de me dire « oui », mais il était en train de me faire sa liste un peu de « si on doit le faire, on le fait comme ça, comme ça, comme ça ». Et c'était très concret. Et il y avait un truc très expansif euh, de ah « bah tiens, ça me donne encore plus envie, même si c'est, quelque part, non pas plus dangereux, mais ça, c'était, ça prenait encore plus d'envergure. Donc, il y a un cheminement sur euh, euh, le fait de, de, de penser le projet euh, en tant que producteur euh, sur sa viabilité. Euh, et en même temps, à partir du moment où je vais voir Martin pour lui proposer, ça devient le film de Martin, euh, et donc je dois aller revoir ceux que j'ai sondés en amont, Donc, il n'y a jamais de certitude. Je ne savais savais pas que les Allemands, les Espagnols, les Italiens allaient me dire oui. J'avais l'intuition, pas l'intuition, j'avais échangé avec eux, j'avais préparé le terrain sur le fait que je pensais que c'était plus probable que j'aurais un oui qu'un non. Mais il faut assumer du risque. C'est le dernier. Je pense qu'on vit un moment où le fait de se dire ce qui justifie la salle. C'est aussi le fait de reprendre des risques, que ce soit en production, que ce soit en mise en scène, une forme de radicalité aussi, que ce soit dans les sujets, que ce soit dans la. Je pense que l'acte d'aller voir un film en salle, il, il est connecté, il se reconnecte avec une prise de risque, et que quelque part, d'ailleurs, le public il y a une forme de défiance avec tout ce qui correspond à quelque chose de, de trop balisé. Euh, donc, ça, c'était, c'était mon intuition. Mais. Euh, euh, j'aurais pu me prendre les pieds dans le tapis. C'est-à-dire qu'on aurait pu travailler pendant quelques mois et euh, les Espagnols, les Italiens, etc., s'ils avaient considéré que ce qu'on était en train de proposer n'était pas à l'aune de la promesse que je leur avais peut-être fait... euh, euh, Non pas miroiter, mais... euh, 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 je voulais insuffler, il n'y a pas de garantie. Euh, et, et je reviens sur, euh, sur les mousquetaires eux Sur l'international,
4: tu, ouais. tu peux faire un petit update de... Oui, mais à
3: posteriori, on est très content. On l'a d'abord très, très, très bien vendu. Désolé, mais je faisais une petite dégradation. Mais, mais quelque part, quand nous, on lance le film, euh, on a déjà tout vendu quasiment. Euh, donc la, la question de, après du devenir du film... Il y a plus de 80 pays, c'est ce que tu il disais Il y a plus de 80 pays. Le film marche très bien euh, aujourd'hui dans ses exploitations euh, pay-tv, en salle, c'est contrasté, c'est-à-dire les territoires de langue française qui ont beaucoup mieux marché euh, que les territoires non francophones. Euh, mais en économie générale, euh, tous nos partenaires sont contents parce qu'au global, par rapport à... Le, je ne sais pas si vous êtes familier de ça, mais en fait, nous, ce qu'on vend, c'est ce qu'on appelle des minimums garanties. Donc chaque distributeur me dit, pour moi, pour mon territoire, je t'offre X. Euh, et nous, on est associés au succès au-delà de ce qu'ils nous ont proposé. Euh, donc c'est des partenariats. Euh, eux assument le risque à une certaine hauteur. Euh, par exemple, le film sort en salle euh, en Angleterre, ce qui est assez rare pour un film euh, en langue française, euh, avec un distributeur, en plus qui est Entertainment One, qui a un très très bon distributeur. Ce n'est pas massif, mais c'est concret, c'est réel, ça existe. Et après, bon, petite anecdote, on était numérant en Amérique latine la semaine dernière euh, avec euh, le premier film, parce que c'est l'équivalent de. Sur Netflix, euh, c'est l'équivalent de l'ordi de Canal Plus euh, local. Donc ça, c'était, c'était consubstantiel de l'ambition du projet. Euh, mais, mais au moment où je le lance, je, on ne sait pas euh, ce que ça va être. Voilà. Donc, euh, le, le, l'international, c'est, un, c'est une nécessité. Euh, c'est, un, c'est un point d'interrogation aussi euh, sur ces films-là. Euh, c'est une prise de risque. C'est vraiment une prise de risque. Bah, il faut l'assumer.
2: Ben, merci beaucoup. Euh, vous pouvez les, les applaudir, vraiment. Merci. Bah on a été très heureux de vous accueillir sur les deux volets. Bon, Il y a Monté-Cristo qui arrive, hein, la salle est là, on est très contents. Euh, bah bonne soirée, bonne soirée à vous, bonne soirée à tous. Bonne, euh, merci. merci, bonne journée demain. Bonne séance du matin.
3: Oui, 9h au hall pour ceux qui
2: veulent y aller.